0: Heute geht es um den Dreijahresplan, um deinen Dreijahreskarriereplan. Und ich verstehe das Wort Karriere als Laufbahn, also als deine persönliche Laufbahn, deinen eigenen persönlichen beruflichen Weg. Das Wort Karriere kommt ja von carrera, von dem lateinischen Wort, das auch Weg oder manchmal auch im Spanischen zum Beispiel Rennen bedeutet. Das heißt, es ist nicht einfach ein Stadium, in dem man sich befindet, ein Job, den ich jetzt habe, sondern es ist eine Laufbahn, es ist ein Weg. Und wenn wir das so sehen, dann macht es absolut Sinn, dass wir uns einen Drei-Jahres-Plan machen, weil, wie wir wissen, auch sonst überall im Leben, wenn wir keinen Plan haben und kein Ziel, dann passiert nichts. Wir planen sämtliche Dinge in unserem Leben, unsere eigene Geburtstagsparty, unseren Urlaub, alles planen wir. Aber bei der Karriere denken wir so oft, man hat ja keine Ahnung, was passieren wird und man kann das alles nicht planen. Das ist Bullshit. Wir planen unsere Karriere und dann führen wir diesen Plan aus und dann kommen wir dorthin, wo wir wollen. Und ich werde mit euch heute über diesen drei jahres reden. Das ist etwas, das ich regelmäßig mit den Frauen in meinem Coaching-Programm anschaue und wo ich sie auch challenge. Also was ist ein Dreijahresplan beziehungsweise wie kann ich mir überhaupt ein drei ziel setzen? Und ich werde euch ein paar Hinweise geben, wie ihr selber entscheiden könnt und selber merken könnt, dass das das richtige Ziel ist, das ihr euch da gerade ausgedacht habt. Das heißt, als erstes überlegt's mal, was könnte so ein Ziel sein? Macht ein kurzes Brainstorming und streckt's euch. Streckt's euch aus eurer eigenen Komfortzone raus. Überlegt's mal, was wäre ein wirklich cooles, großes Ziel? Ein großes Ziel heißt, das ist etwas, wo ich heute noch nicht sehe, wie ich dorthin komme. Das ist wichtig. Wenn wir uns ein Ziel stecken, von dem wir heute schon sehen, wie wir dorthin kommen, dann ist es innerhalb von unserer Komfortzone, dann ist es nur etwas, was wir eh schon können. Das heißt, wir würden gar nichts lernen. Es braucht kein persönliches Wachstum, um dieses Ziel zu erreichen, sondern wir müssten nur das Gleiche tun, was wir heute eh schon tun. Und das, wir müssen nur das Gleiche können, was wir eh schon können. Und dann ist das Ziel zu klein. Das heißt, ein Ziel, ein Drei-Jahres-Ziel sollte etwas sein, wo wir noch nicht 100 wissen, wie das gehen soll, wie das möglich sein soll. Es soll aber auch nicht, und das ist etwas, was ich sehr oft beobachte im Coaching, etwas sein, was komplett illusorisch ist. Das heißt, ein Drei-Jahres-Horizont ist dafür sehr gut geeignet, weil wir sind einerseits in diesen drei Jahren, sehen wir, dass wir etwas tun können, um dorthin zu kommen. Versus, wenn ich mir überlege, so ein 20-Jahres-Horizont, ein 10-Jahres-Horizont ist für viele so weit weg, da verfalle ich ins Träumen <lacht> und in die totale Inaktivität. Ich setze mich hin und visualisiere das und habe einfach nur wunderbare Gefühle, weil ich daran glauben kann, dass das irgendwie dann Realität wird. Es ist ja so weit weg und ich verfalle in eine Art Inaktivität, in eine Lähmung, die sich sehr oft dann mit Träumen, in Träumen zeigt. Das heißt, ich bin am Tag träumen und ich glaube total daran, dass ich das erreichen kann, aber ich komme nicht ins Tun. Wenn ich einen Dreijahreshorizont wähle, dann passiert Folgendes. Ich komme nicht in einen absoluten Stress hinein. Das wäre, wenn ich sage, ein Drei-Monats-Ziel oder es muss jetzt sofort passieren. Dann verfallen viele in einem absoluten Stress und fangen an, irgendwie wie Wildsachen zu tun und sich reinzutigern und sie verlieren ihre strategische Denke. Sie, ver sie verlieren diese Fähigkeit, strategisch zu denken und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die sie im Endeffekt wirklich weiterbringen. Sondern sie glauben, sie müssen jetzt irgendwas haben und sie denken nicht in einem längeren Horizont und nicht in strategischen Schritten, die vielleicht notwendig sind, um nachhaltig ihren Erfolg zu garantieren. Also darum ist dieser Drei-Jahres-Horizont etwas sehr Hilfreiches, wo das uns einfach hilft, dass wir nicht in einen Stress verfallen und einfach ins Tun kommen, aber ohne eine langfristige Perspektive zu haben. Und auf der anderen Seite hilft es uns, dass wir nicht ins Träumen verfallen. Ich möchte euch eine zweite Methode zeigen, wie ihr merken könnt, dass euer Ziel nicht zu groß ist und auch nicht zu klein. Wenn ihr euch aufschreibt, was euer Ziel sein könnte, dann prüft dieses Ziel mit euren Gefühlen. Also wenn ihr ein Ziel aufschreibt, zuerst mal schreibt es ein numerisches Ziel auf. Ich pflege immer sehr gerne Zahlen im Sinne von Zielen, weil das ist etwas sehr Messbares. Ihr könnt sagen, ich möchte ein Team führen von x Personen. Ich möchte vor x Personen auf einer Bühne sprechen und zwar x mal pro Jahr. Das sind alles, diese x sind alles Zahlen, wenn du dein eigenes Unternehmen hast oder am Aufbauen bist, dann schreib eine X-Zahl im Sinne von zum Beispiel Umsatz oder Profit, je nachdem, wo du stehst. Wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann schreib einen eine Lohnzahl hin, was möchtest du verdienen in drei Jahren. Und das Coole ist, wenn ihr diese Zahl dann anschaut, habt ihr ein Gefühl über diese Zahl. Diese Zahl, dieses Gefühl kommt von euren Gedanken über wie einfach oder wie leicht diese Zahl zu erreichen sein wird. Jetzt, wenn ihr positive Gefühle habt und zwar nur positive Gefühle zu dieser Zahl, dann heißt das, dass diese Zahl entweder zu klein oder zu groß ist, illusorisch, so dass ihr euch disconnected fühlt von dieser Zahl oder dass sie so leicht erreichbar ist, dass ihr denkt, hey, cool, ja, das werde ich erreichen, das ist überhaupt kein Problem. Dann ist diese Zahl zu klein. Wenn du ein mulmiges Gefühl bekommst, wenn du Angst bekommst, wenn dir ein bisschen schwindelig wird oder sogar schlecht wird, dann ist die Zahl richtig. Hm. Das heißt, diese Zahl und dieses Ziel, die sollten uns einerseits inspirieren, die sollten uns motivieren, wir sollten uns aufgeregt fühlen, positiv aufgeregt zu so dieser Vorfreude auch, aber gleichzeitig sollte uns diese Zahl Angst machen. Wenn dir die Zahl keine Angst macht, ist sie zu klein oder zu groß, okay? Also, der Gefühlscheck, also dieser Temperature Check, welche Gefühle löst diese Zahl bei mir aus? Das ist, wenn diese Zahl diese beiden Gefühle bei dir auslöst, positive und negative Gefühle, dann ist sie richtig. Dann ist nicht etwas schief gegangen. Sehr viele Leute glauben, ist, wenn ich mich schlecht fühle, dann ist was schiefgegangen, dann ist das Ziel falsch, dann kann ich das nicht machen. Nein, dann ist die Zahl Genau richtig. Also wenn du die richtige Zahl hast, dann mach folgendes. Denk an deine Lernkurve. Du hast drei Jahre Zeit, um die Fähigkeiten aufzubauen, die du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen. Ich sage bewusst nicht, Dinge zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Auch. Auch. Aber die Dinge wirst du nur tun können, wenn du die Fähigkeiten aufbaust. Und unsere Lernkurve ist so viel wichtiger als das, was wir effektiv tun. Warum ist das wichtig, dass man das unterscheiden? ist? Weil wenn ich denke, ich muss ja nur diese 15 Dinge tun, damit ich dann das Ziel erreicht habe, dann werde ich jedes Mal, wenn ich scheitere, frustriert sein und glauben, ich werde das Ziel nicht erreichen. Wenn ich aber nicht in Tasks und Dinge zu tun denke, sondern in Fähigkeiten, in meiner eigenen Lernkurve, dann werde ich jedes Mal, wenn ich scheitere, und glaub mir, du wirst scheitern auf dem Weg dorthin, immer wieder <lacht> immer wieder Niederlagen erleben, dann werde ich denken, ah cool, jetzt habe ich wieder was gelernt, das bringt mich meinem Ziel näher. Und diese Einstellung brauchen wir, um das Ziel effektiv zu erreichen. Wir brauchen nicht Erfolge, um das Ziel zu erreichen, sondern was wir brauchen, ist Fähigkeiten aufbauen, also unser eigenes Lernen. Das ist es, was uns im Endeffekt das Ziel erreichen lässt. Und drum, wenn du weißt, hm, das ist mein Ziel, dann schreib dir auf, welche Fähigkeiten brauche ich, wenn ich diese Person bin? Welche Fähigkeiten habe ich dann? Und dann machst du eine Liste von all den Fähigkeiten, die du, die du dann haben möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte, ich bringe ein Beispiel, ich möchte CEO sein von einem Unternehmen und zwar möchte ich das erfüllt machen, ich möchte diesen Job gern machen, ich möchte Spaß haben dabei und meine Life Balance soll stimmen, ich möchte Energie haben, auch für mein Umfeld, für meine Familie, für meine Freizeit, für meinen Sport, wie auch immer, das ist mein Ziel, dann schreib dir auf, welche Fähigkeiten du bis dahin entwickeln musst, um diese Person wirklich zu sein. Das heißt, du musst vermutlich lernen, wie du Nein sagst, wie du dich abgrenzt, wie du strategisch denkst, wie du Klartext redest und so weiter. Das sind alles Fähigkeiten, die wir aufbauen, die wir dann haben. Und wenn du diese Liste von Fähigkeiten hast, die du aufbauen musst, um dein Ziel zu erreichen, dann hast du auch deinen Plan. Das heißt, du weißt, was muss ich alles lernen, um dorthin zu kommen. Und dann kannst du dir Lernpakete schnüren und einfach sagen, okay, diese drei Monate lerne ich diese Fähigkeit oder konzentriere mich auf diese Fähigkeit. Danach habe ich die. Dann brauche ich sie nur noch weiterhin umsetzen und weiter trainieren. Und dann habe ich diese, dieses weitere Lernpaket. Wir machen bei mir im Coaching, machen wir jeden Monat ein, eine Fähigkeit, die wir aufbauen, die wir brauchen für Erfolg und Erfüllung. Und du kannst dir selber auch diese Lernpakete schnüren. Ich meine, es ist so viel anstrengender, sich selber diese Learnings irgendwie beizubringen. Du kannst auch zu mir ins Coaching kommen. Dann hast du das alles auf dem Silberblatt ähm, serviert. Aber du kannst das selber auch machen. Oder? Und das ist es, was deine, im Endeffekt dein, deine Lernkurve sein wird, um dein Ziel zu erreichen. Also schreib dir als erstes dein Ziel auf. Mach den Temperature-Check, schau, welche Gefühle kommen hoch, justiere dein Ziel noch so, dass es wirklich für dich etwas ist, was dich motiviert, wo du sagst, du kommst ins Tun, aber nicht ins Stressen, sondern du behältst ein strategisches Denken, triffst strategische Entscheidungen auf dem Weg zu diesem Ziel. Wenn dein Ziel mit den richtigen Emotionen daherkommt, sprich positive und negative Gefühle, dann weißt du, dass es das richtige Ziel ist. Und dann schreibst du dir auf, welche Fähigkeiten habe ich in drei Jahren, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, welche Fähigkeiten brauche ich, um dieses Ziel nachher zu haben. Und dann schreibst du dir alle diese Fähigkeiten auf, die du entwickeln möchtest bis dahin und dann arbeitest du an denen. Es ist so einfach. Und denk immer an deine eigene Lernkurve. Die Lernkurve ist alles. Lernkurven sind so viel wichtiger als irgendwelche Zwischenerfolge. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinem Dreijahresplan. Und ich habe noch eine Anmerkung für alle, die meinen Podcast hören. Ich werde eine Q&A-Session machen. Ihr könnt mir alle eure Fragen schicken und ich werde die in diesem Podcast dann beantworten. Zumindest werde ich versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Ihr könnt mir Fragen stellen in Bezug auf Inhalte, die ihr hier in diesem Podcast gehört habt, die für euch unklar sind. Ihr könnt mir Fragen stellen in Bezug auf eure ganz persönliche Situation. Wenn ihr gerne meinen Rat möchtet, das wird natürlich alles anonym nachher besprochen. Ihr könnt mir Fragen stellen in Bezug auf mein eigenes Leben, auf mein Privatleben, in Bezug auf meine eigene Karriere. Alle Fragen, die euch in den Sinn kommen, schreibt sie an teamatlovelemeup.ch. Wir werden in ein paar Wochen... Diese, in ein paar wenigen Wochen diese Fragen hier in diesem Podcast beantworten. Ich bin super gespannt und freue mich auf eure Fragen.